0: Estamos en Primera de Corintios y vamos a leer el pasaje que nos ocupa hoy. Eh, hoy vamos a estar hablando de los versículos 12 al 18. Primera de Corintios 6, del 12 al 18. Abre tu Biblia juntamente conmigo y disfrutemos esta palabra sabrosa. Este pan fresco, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a repetir la misma expresión, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Ahora, fíjense, a pesar de que todavía vamos a hablar mañana un poquito más, vamos a leer todavía el 19 y el 20, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta lectura. Te pedimos que por favor nos abras el entendimiento, que nosotros podamos penetrar en el pensamiento del apóstol, del apóstol Pablo que entremos en su pensamiento para que podamos captar lo que él quería comunicarles a los corintios. ¿Qué era lo que Pablo quería lograr de los corintios? Ábrenos, oh Señor, nuestro entendimiento, porque nosotros somos los corintios de hoy, y nosotros sí queremos saber qué nos quieres enseñar acerca de estos temas. Temas. ¿Por qué estos temas los escogiste para instruir a tu iglesia? Ayúdanos a verlo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que nos des entendimiento. Gracias, Señor. Amén. Bueno, uno de los puntos importantes con el cual me quiero introducir es que veamos, porque si se dieron cuenta ustedes, ayer hablamos de una secuencia. Ayer hablamos de que este libro de Primera de Corintios tiene una secuencia. A pesar que el apóstol nos da a ver los problemas, él no se enfocó en los problemas, sino que se enfocó en la medicina pero Él claramente nos pone los problemas. Y nosotros debemos de aprender, porque donde hay problemas, lo más importante no son los problemas, sino que brille la luz de Cristo para solucionar esos problemas. Entonces, si tú captas, si tú captas, que la escritura es para arreglar problemas. No para que divulgues los problemas, ni para que te ocupes en los problemas y que prediques los problemas. Porque entonces estamos dándole más énfasis al cáncer, en vez de darle el énfasis a la cura, a la medicina, al remedio. Entonces aquí en este programa para el hermano Carrillo lo más importante es sanar a esos enfermos, sanarlos. Si, si estás consciente de lo que estamos estudiando, un libro de problemas, entonces te vas a dar cuenta que la carga del escritor es ayudar a esa gente. Todos nosotros conocemos al apóstol Pablo, su amor por los hermanos, su amor por las iglesias, su amor por Cristo. Todos hemos entendido que Pablo fue un hombre que vivió a Cristo. Así que nosotros tenemos que aprender de él. Amén. Ayer hablamos de que la secuencia es, lo primero que Pablo encuentra en Corinto es la división y da el remedio para la división, es no partir el cuerpo, no partir el nombre de Cristo. Seguido a eso, en el capítulo 5, nos muestra a un hermano fornicario. Con eso nosotros debemos de entender, como buenos cristianos, que el ser divisivos... El ser personas que en la iglesia tienen preferencias le abre la puerta a la inmoralidad. Así que, hermano amado, por favor no te asustes que en tu iglesia hay inmoralidad. Claro que esa inmoralidad se debe corregir, pero no te asustes porque nosotros mismos le abrimos la puerta a la inmoralidad. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Que cuando nosotros decimos yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, esa es la puerta para que entre en la iglesia la inmoralidad. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que el ser divisivos es la puerta para que entre la inmoralidad en la iglesia. Ahora, tienes que entenderlo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la pureza de Dios para que nosotros entendamos los males. Pero no para que nos quedemos atrapados en los males, sino que encontremos el remedio. El remedio. Y... La inmoralidad que ha entrado en la iglesia solo hay una manera de erradicarla, solo hay una manera de curarla, y es cuando hay hombres espirituales. Por eso Pablo hace resaltar su espíritu en el capítulo 5. Ustedes saben, él dice en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, o sea que él llegó a esa iglesia, él llegó en su espíritu a esa iglesia y juzgó al hermano perverso. Ahora, claramente se nos dice que Pablo llegó en el espíritu. Cualquier problema inmoral que haya en las iglesias, si alguien lo arregla, almáticamente va a persistir ese problema. Pero si alguien lo corrige en su espíritu, por supuesto que aquí hay algo sobrenatural, poderosísimo, que yo voy a ir explicando poco a poco porque Pablo no es fácil de entender. Si no lo analizas a la luz de sus 14 epístolas, y no te familiarizas con la manera de que Pablo habla, tú no vas a poder nunca ser un Pablo. Por ende, nunca serás igual a Cristo. Entonces, Pablo tenía una gran bendición, que él fue un verdadero creyente. Él fue un verdadero creyente. Por eso... Él en sus epístolas dice al que cree, al que cree, al que cree. Entonces Pablo, y te lo voy a explicar hoy con bastantes detalles, entendió cómo es el poder de la resurrección, porque en él se formó el poder de la resurrección. Entonces Pablo tenía la bendición al haberse hecho uno con Cristo, de poder salir en su espíritu para hacer cosas para Dios. Ahora, quiero que te quede bien claro lo que estoy hablando. No estoy hablando falacias, ni estoy hablando eh, herejías, ni estoy hablando cosas sensacionales para emocionarte en tu alma. No, no, no. Yo estoy hablando lo que está escrito. De acuerdo a lo que está escrito, el apóstol Pablo podía salir de él para ir a hacer cosas para el ministerio del Señor Jesucristo. Y eso se logra, y yo te lo voy a demostrar quizá hoy o mañana, cómo nosotros podemos ser utilizados por Dios a tal grado de que Dios nos puede comisionar haciendo cosas... Y, y, y quiero que te quede claro, por favor, porque las salidas de nuestro espíritu, de nosotros, se llaman arrebatamientos, y eso te va a ayudar a entender un poquito más lo que vamos a experimentar como arrebatamiento los cristianos cuando Cristo regrese. Pero te quiero llevar a, primer, a Segunda de Corintios, y puedo llevarte a, a vamos a ver, a... Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Solo mira cómo me estoy introduciendo. Así que ponme mucha atención, porque quiero llegar a, a, al punto de, de que entendamos todas las cosas me son lícitas. Porque ese es eh, el siguiente versículo que tenemos que estudiar. Pero para entender que todas las cosas no son lícitas, tengo que explicar todo esto que te estoy diciendo. En 2 Corintios 12 dice, en el versículo 1, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Primero yo quiero que veas que Pablo era bien humilde, y él no quería gloriarse, él no quería exaltarse a sí mismo desmedidamente, y dice, pues les voy a contar algo acerca de las visiones y las revelaciones que yo he recibido del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, o sea que está hablando de sí mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo, y en otras oportunidades hemos hablado de lo que es estar en Cristo, que hace 14 años les está contando de una experiencia que él tuvo hacía 14 años. Y quiero que veas que las salidas de nuestro espíritu, los arrebatamientos de nuestro espíritu, hay algo que es misterioso, porque uno no puede saber si salió en el cuerpo o salió solo su espíritu. Mira, Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Se reserva a Dios nuestros arrebatamientos como secretos. Pero eso es bíblico. Mira, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea que esto nos ayuda a ensanchar nuestra revelación para que no hablemos cualquier cosa. Hermano, entre menos hables, a, a menos problemas te vas a meter. Pero cuando Dios te revela las cosas, tú tienes que estar seguro que Él te las ha revelado y las puedes decir. Pablo nos dice que Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. No al aire. A nosotros para recibir a Cristo nos van a arrebatar al aire, pero... Aquí a Pablo lo arrebataron al tercer cielo. Y él no sabe, él dice, solo Dios sabe cómo hizo eso en mí. Si en el cuerpo yo no lo sé, si en el espíritu yo no lo sé, pero yo fui arrebatado. Entonces él con estos versículos nos certifica fehacientemente fuertemente, que él fue a, a tener tratos con el hermano perverso. Él salió de su cuerpo, pero él no puede saber si salió con su cuerpo a esa comisión o solo su espíritu. Pero aquí en el 5 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Como que aquí da a entender que solo su espíritu salió. Pero por eso tenemos que balancear la palabra para no predicar solo la mitad de ella, sino siempre predicarla entera. En el otro versículo dice que él no sabe si salió en el cuerpo o en el espíritu al tercer cielo. Y el versículo 3 narra otra experiencia. Dice, «Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe» fue arrebatado al paraíso. Todos sabemos que el paraíso está debajo de la tierra. Entonces Pablo en 2 de Corintios nos cuenta de una experiencia que él tuvo de ser arrebatado hasta donde está el trono de Dios y también fue arrebatado hasta donde está el Hades. De hecho el paraíso Cristo lo confirma porque el ladrón que estaba en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese día él se reunió con ese ladrón debajo de la tierra. ¿Ok? Entonces, mi amado hermano, yo quiero que tú, por favor, eh, pongas atención a lo que estamos compartiendo. Porque entonces vas a entender la Biblia entonces vas a entender lo que Dios te quiere revelar. Volviendo a nuestra secuencia, dijimos que nuestra, uh, nuestro, nuestro espíritu divisivo, nuestra alma divisiva, es la que colabora para que los problemas vengan a la iglesia. En el caso de los corintios, ellos, debido a que eran divisivos y que habían partido el nombre de Cristo, porque partir el nombre es tener eh, preferencias. Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Cristo, que hoy mismo está ese asunto agrandado, porque ahora ya no solo hay cuatro, Ahora hay bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, eh, católicos, eh, testigos de Jehová, adventistas, eh, miles de grupos. Así que esos miles de grupos están clasificados delante de Dios como gente carnal, como niños en Cristo. Pero nunca ha dicho Dios que no son salvos, porque uno se salva por creer en Cristo Jesús. Entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento para entender a todos los hermanos porque todos son santos. Por eso en primera de Corintios, desde el capítulo 1, dice a los llamados santos. O sea que uno es santo porque le cambiaron de posición. Ser santo es cambiarlo de posición. A nosotros nos cambiaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así nos hizo Dios. Él nos cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es cambio de posición. Pero aparte de eso, aparte de eso, Dios en su palabra registra que nosotros continuamos siendo santificados. O sea que la santidad de Dios nos cambia de posición, pero también nos cambia de nuestra manera de ser, o sea que la, la posición es algo externo y se inicia porque los hermanos creen en Cristo, pero a medida que se dejan trabajar por la vida de Dios que está en su ser interno, esos hermanos continúan siendo santificados y entonces Dios es capaz de santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Notemos pues que nuestra salvación por eso en hebreo se llama una salvación tan grande. Amén. Ahora, fíjense ustedes, para poder continuar la secuencia, porque la secuencia es ser divisivos, le da entrada a la inmoralidad y también le da entrada a pedir los derechos, o sea que nos volvemos personas que en vez de dejarse dirigir por el Espíritu de Dios, se llevan por su mente, o sea, se llevan por su alma. Y en su mente tienen eh, una propia filosofía, tienen también, eh, aparte de su filosofía, tienen una religión. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra alma no solamente somos carnales y no solamente somos niños en Cristo sino que nos dejamos guiar por nuestra cultura nos dejamos llevar mucho por nuestro patriotismo de hecho usted sabe que yo no estoy mintiendo es raro el cristiano que no le gusta la política siempre tiene una tendencia por ahí a la política de su país o a la política de Estados Unidos que es eh, la ciudad cosmopolita porque aquí se reúnen todas las naciones y como todos los que vivimos aquí nos involucran en la política de Estados Unidos pero en realidad la política que más mueve a las personas es la que pertenece a su nacionalidad si alguien es de Guatemala le gusta la política de Guatemala si alguien es del Salvador le gusta la política del Salvador si alguien es de Honduras le gusta la política de Honduras si alguien es de Costa Rica le gusta la política de Costa Rica si es de Nicaragua le llama la atención la política de Nicaragua etcétera, etcétera, etcétera si mexicano, le gusta la política de México. Entonces, eso es lo que estamos hablando, que a la iglesia podemos entrar muy políticos, muy, eh, muy culturales, muy patriotas. De verdad, es raro el hermano que sabe que en este tiempo no nos toca, no estamos de turno con la política del mundo. Un cristiano verdadero sabe que no es nuestro turno ahorita, la política. Y si hemos entendido la Biblia, la política nuestra se va a ejercer en el milenio. En el milenio todos los amigos de Cristo tienen hueso. Todos los amigos de Cristo que son ahora fieles y son vencedores van a reinar con Cristo y dice que algunos van a reinar sobre diez ciudades. Ok, pero ahorita no nos corresponde. Ahorita es corona de espinas. Ya cuando regresemos es corona de oro, la corona de la vida que nos van a dar, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, mi amado, no se les olvide, estoy enfocando Primera de Corintios en una forma que no se nos olvide, que siempre la tengamos presente. Hay una secuencia en ese libro. La división trae la fornicación, y luego viene el pedir derechos, llevar a la corte a los propios hermanos. Entonces quiere decir que la raíz de nuestro mal es partir el nombre de Cristo, partir el cuerpo de Cristo, y eso trae inmoralidad y trae gente que pide sus derechos. Debido a que es una persona que está en su propia alma, en su mente, es anímico, entonces él quiere que le respeten su nacionalidad, su cultura. Pero aparte de eso, tiene filosofías, tiene maneras de pensar y de cómo arreglar los problemas, etcétera, etcétera. Porque la cultura, la filosofía y la religión son las que dominan a la mayoría de los hermanos. Ellos están allá adentro y aunque no lo acepten, se mueven de esa manera. Y le dan puerta abierta a la división, a la fornicación, al pedir derechos. Pero hoy llegamos a un punto que queremos desentrañar. Tienes que ir conmigo a 1 Corintios 6.12. Todas las cosas me son lícitas. Fíjate, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo... Después de que habla el versículo 9 al 11. Y lo tenemos que leer para que no dejemos afuera el contexto. El contexto. No sabéis que los injustos, lo primero que Dios quiere que tú y yo sepamos es el proceder de los injustos. El proceder. Mira cómo se conduce una persona injusta. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Como primer punto, te pone Pablo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquí no te está hablando de gente mundana. Aquí te está hablando de injustos. No vayas a confundirte, tienes que leer bien el contexto. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si estuviera hablando de los impíos, de los pecadores, aquí diría, no sabéis que todos los pecadores van al lago de fuego. Como dice Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces entendamos lo que es para Dios injustos. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no erréis. Ni los fornicarios, pero está hablando de fornicarios cristianos. Ni los idólatras, idólatras cristianos. Ni los adúlteros, adúlteros cristianos. Ni los afeminados, afeminados cristianos ni los homosexuales, homosexuales cristianos, ni los ladrones, ladrones cristianos, ni los avaros, avaros cristianos, ni los borrachos, borrachos cristianos, ni los que hablan malas palabras, los maldicientes cristianos, ni los estafadores cristianos heredarán el reino de Dios y esto erais algunos y esto erais algunos porque el punto aquí es algo profundo y ahorita lo vamos a ir viendo y estos y est y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados. Ahora ustedes son justos. Ahora fíjate, pues, ¿cómo puede uno ser justo y seguir participando de todo esto? Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el rey. O sea que lo que nos está previniendo es que si somos cristianos y estamos practicando esta lista de cosas negativas, no heredaremos el reino de Dios. No heredaremos el reino de Dios. Y nos dice que somos nosotros, porque dice hasta algunos de ustedes, cuando ustedes se convirtieron, si Dios te hablara te dice, yo te quité eso, yo te quité eso. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora que ya tienes 20 y 25 años de ser cristiano, estás bien acomodado y estás participando de estas cosas negativas y te dice que tú estás como injusto, injusto. Habiendo sido justificado, te volviste injusto. Porque Cristo, Él en su nombre te lavó y en su Espíritu. Acuérdate que desde el principio de primera de Corintios hablamos de los dones iniciales, hablamos de que inicialmente Dios nos da el don de la vida eterna y nos da el don del Espíritu Santo. Desde que nosotros aceptamos a Cristo y creemos en Él, la Biblia registra en el Nuevo Testamento que nosotros recibimos vida eterna en nosotros por creer y recibimos el don del Espíritu Santo. Eso se llaman dones iniciales y aquí dice que el Señor nos ha santificado y nos ha justificado. Así que nosotros desde el principio Dios nos muestra según 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ahora viene Pablo y nos dice ¡Ey, ey, ey, ey! Ustedes se han vuelto injustos, porque ustedes, estando dentro de la iglesia, ustedes cometen fornicación, ustedes son idólatras, ustedes cometen adulterio, algunos de ustedes son afeminados, tienen modales de mujeres, otros son homosexuales, se echan con varones, otros de ustedes son ladrones, siguen practicando el ladronismo, siguen siendo mezquinos, codos y avaros se siguen emborrachando estando en la vida de la iglesia siguen hablando malas palabras siguen estafando a los hermanos ustedes no pueden heredar el reino de Dios ahora fíjate al seguir la secuencia dice todas las cosas me son Lícitas, mas no todas convienen. ¿De qué se, de qué está hablando, hermano? Pregúntate, Pablito, me puedes permitir entrar en tu pensamiento porque me estás diciendo que todas las cosas las puedo hacer, todas las cosas las puedo hacer. Sí, está diciendo, si tú quieres ser fornicario, órale. Si tú quieres ser idólatra, órale, al cristiano, al cristiano. Todo le es lícito. Pero ahora te pregunto, te pregunto, ¿te conviene? No te conviene, porque vas a perder tu recompensa. La recompensa es el reino. Vas a perder tu alma. No te conviene, mi hermano, a mí no me conviene estar dentro de la iglesia y continuar siendo un fornicario y continuar siendo un idólatra. Fíjate que estos títulos que están aquí negativos, hermano, tienes que examinarlos porque en ellos hemos caído casi todos los cristianos. Dime quién es justo, dime si hay hermanos en la iglesia tuya que son injustos Claro que ahí están, hermano. Entonces, este mensaje es para que nosotros, que nosotros analicemos lo que nos está hablando Dios. Perdóname que soy tan crudo y que soy tan directo y franco, pero yo estoy usando la palabra de Dios para interpretar estos pasajes y estoy usando los contextos. Aquí dice. Que tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no te conviene. Y vuelve a repetirte, mas yo no me dejaré dominar, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque todas las cosas no son lícitas. Y te voy a respaldar con un versículo que está en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 22. Mira lo que dice Apocalipsis 22 y versículo número 11. Dice, el que es injusto, estás, estás escuchando, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por eso es que no nos conviene. ¿Sabes por qué no nos conviene? Porque tú puedes hacer lo que te dé la gana, hermano. Dios no te va a forzar jamás a ser justo. Hermano, el ser justos, tú lo escoges. Porque el ser justo es salvar nuestras almas. Y te voy a demostrar con la palabra de Dios lo que estoy hablando. Porque yo no estoy hablando tonteras. Mira, aquí, eh, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, mira lo que dice en el capítulo 6 y versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, bueno, tú tienes que saber, Dios no compró tu alma. Escúchame bien. En la Biblia no hay ni un versículo que diga que Dios compró tu alma. Pero sí hay versículos donde dice que tú puedes ganar tu alma. Ese trabajo te lo ha dejado Dios a ti, ese es el libre albedrío del hombre. Ningún hombre va a ser condenado, ningún hombre va a ser condenado, escucha bien, sin razón. Los mundanos van a ser condenados porque nunca creyeron en Cristo Jesús, y los cristianos tienen una condenación al no vivir en el Espíritu. Cuando tú leas la Biblia, léela, léela con entendimiento. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo cual significa que hay cierta condenación para el que anda en la carne. Y por eso te digo que Dios no va a obligar a nadie. Dios compró tu cuerpo y compró tu Espíritu. Y por eso es que vamos a, mañana vamos a meternos un poquito más profundo a los versículos que están aquí en el 6:12 al 20, porque aquí hay algo tremendo. Aquí Dios dice que el cuerpo es de Él y que el espíritu es de Él. Por eso es que nosotros ya entendimos que cuando alguien acepta a Cristo, Cristo viene a vivir a su espíritu porque lo compró. Él no viene a abusar de ti, Él entra porque tú creíste en Él y el haber creído en Él hace que la, el sacrificio de Él tenga eficacia en ti y te compra. Te compra de tu espíritu y te compra de tu cuerpo, pero no te compra de tu alma. Porque el alma, si quieres entender bien cómo se gana el alma, tienes que ir conmigo a Mateo 16. Mateo 16. Fíjate que aquí en Mateo 16 tú puedes notar, dice... Entonces, En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Fíjate pues, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. ¿A qué se refiere esto? Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Y aquí está hablando del alma, porque el 26 dice, Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué, recompen ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma. Fíjate que el hombre tiene que comprar su alma. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Ahora dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate, ¿cómo es posible que Dios compre tu obrar? Dios compra tu obrar, hermano. Y esto tiene que estar bien claro en ti. Si tú como cristiano no sabes que Dios compra tu obrar, por eso más te vale que hagas buenas obras, dice la palabra de Dios. La salvación de tu espíritu es sin obras, pero la salvación del alma es por obras. Y Dios te va a pagar cada obra. Dice que ni siquiera un vaso de agua se va a quedar sin su paga. Por eso hace un tiempo atrás un hermano puso que nosotros estamos endeudados con Dios. Eso no es bíblico. Nosotros no estamos endeudados con Dios. Primero Él pagó el precio para comprarnos. ¿Cómo vamos a estar endeudados con Él si nos compró para su servicio? Espíritu y cuerpo son para su servicio. Y aparte de eso, Él no le va a quedar a deber a nadie porque nos va a pagar por nuestro servicio. ¡Aleluya! Solo un Dios como Él puede hacer esto. Y por eso mira lo que dice el contexto. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Y quiero que veas, pues, que hay promesa para muchos de nosotros que antes de morirnos esto se puede ver en nosotros. Mira, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Hasta que Cristo se haya formado totalmente en ellos. Eso lo estoy parafraseando, pero eso es lo que significa que ni, que muchos de nosotros, como muchos de los apóstoles, no morirían hasta ver a Cristo formado totalmente en ellos. Dios te está diciendo a ti, mi amado hermano, que Cristo se puede formar en ti como hijo del hombre, tú lo puedes dar a luz a él, que es que totalmente se forje en ti para que salves tu alma, pero vuelvo a repetirte, tú puedes hacer lo que te dé la regalada gana, te dije que me perdones, que soy crudo y franco, tú puedes hacer lo que te dé la regalada gana, el que sale perdiendo eres tú, no heredarás el reino de Dios. Entonces, mi amado y distinguido hermano y compañero de batalla, mira, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está diciendo, escucha bien, yo puedo hacer lo que me dé la gana, con mi vida puedo hacer lo que me dé la gana. Con mi alma, con mi alma, puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora, si tú estás abriendo tu entendimiento y estás entendiendo un poquito al hermano Carrillo, te vas a dar cuenta de que la gente habla. La gente habla. Yo he oído hablar. Déjenme, es mi cuerpo. Yo hago con él lo que me dé la gana. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él compró todos los espíritus de todas las personas y compró los cuerpos de todas las personas. Ninguna persona puede hacer lo que ella quiere con su espíritu, ni puede hacer lo que ella quiere con su cuerpo. Pero sí puede hacer lo que quiera con su alma. Así que el problema de los hombres no es ni el espíritu de ellos ni el cuerpo de ellos, el problema de ellos es su alma. Por eso es que Dios dice que no le tengamos miedo a los que matan el cuerpo, sino que le tengamos miedo a aquel que puede matar el alma en el infierno. Todos hemos leído que el Espíritu va a Dios quien lo dio y todos hemos leído que el cuerpo se va al polvo de la tierra. Así que el problema tuyo, mi querido hermano, el problema tuyo, mi querido hermano Gilberto Carrillo, es tu alma. Dios quiere que te ganes tu alma y ese es trabajo tuyo. Ay, mi amado hermano, tengo tantas cosas que compartirles, pero no me quiero alargar porque quiero que disiernan bien esto que estoy predicando. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No te dejes dominar de todo esto que si tú quieres puede ser, hermano. El que quiera ser homosexual, que sea homosexual, es su rollo, es su problema. Tú predícales el Evangelio, como estoy haciéndolo yo ahorita. Allá tú, allá tú, si sí decides otra cosa. Aquí dice en la misma Biblia, el injusto sea injusto. Pero el justo sea más justo. El santo sea más santo. Porque eso conviene, hermano. Eso conviene. ¡Aleluya! Voy a dejarlo por ahí. Y si el Señor nos da vida, vamos a continuar mañana. Está atento a este pan fresco, a esta palabra de vida, a esta palabra que de verdad transforma, hermano. No una palabra de estar ahí jugando con la iglesia. Hermano, ya no juegues. Ponte serio, hermano, ponte serio. Cuando uno llega a Ecuador, los hermanos le dicen, hable serio, pues, hermano. Ponte serio en las cosas de Dios, hermano. Tanto es culpable el que agarra la pata de la vaca como el que se la lleva y se la roba y la ordeña. Así que aquí, hermano, está en juego nuestras almas. Dios te bendiga. Despídete, mi hermano. Despídete. Despídete. Despídete en esta mañana, hermano, despídete, despídete. Fíjate, quiero. De, ya se me vino otro texto que es bonito leerlo, ¿por qué no te vas conmigo a Gálatas? ¿Gálatas? Eh, allí en Gálatas puedes leer conmigo, se me hace que es el capítulo 5 y el versículo 13, se me hace, Gálatas 5.13, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 5, y se me hace que es el versículo 13, sí, mira cómo dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis Llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero mire lo que les pasaba a los Gálatas, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por naturaleza, nosotros somos gente esclava del pecado. No hay manera, hermano, de que nosotros podamos ser liberados si no es por Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo te hizo libre a ti. Cristo me hizo libre a mí. No vayas a abusar de esa libertad. Porque uno puede abusar de esa libertad y volverse atrás. Como les pasó a los gálatas. Que les dio libertad a Cristo y ellos se volvieron a la ley. A la ley. La ley es maldición, la ley te hace esclavo, esclavo del pecado. Entonces tengamos cuidado pues porque habiéndonos libertado Cristo, ¿para qué vamos a volver atrás? ¿Para qué vamos entonces a darle menosprecio a nuestra salvación? Que Dios te bendiga, Dios te guarde y si el Señor nos permite continuamos mañana. Hasta mañana. Bye bye.